0: 欢迎收听《古埃维声梦工》，本集节目由《征服之海：海盗荣耀》赞助。无论市场怎样浪，有我一直挺你；无论曲线怎样晃，有我一直挺你。华语天团动力火车代言的全新海盗题材策略游戏《征服之海：海盗荣耀》火热公测中。在这款游戏中，你将化身一名自由不羁的海盗，驾驶强大的战舰乘风破浪，与强大的敌人在庞大的地图中斗智斗勇，展开策略对决。亲手打造专属你的可移动船只基地，迎取藏宝图，集结传奇海盗团，寻找遗失的宝藏，开拓黄金航线，自由贸易，赚取财富，提升声望与战力。在游戏中，玩家除了可以驾驶战舰自由徜徉在大海之上，还可以自行选择战船的。船手、象、船舵、火炮、风帆等各式的配件，甚至部分配件还可以自己去选择颜色跟图案，玩家可以借此打造出别具特色的船舰。征服之海，海盗荣耀，同时也结合了经营养成的部分。游戏将主城发展与英雄养成结合在不同的船舱里，玩家可以根据你发展的方向，自行决定如何运用船舱功能。不要急，要为你保驾护航。我要来的专属福利码 ：G O O A Y E L O V E Y O U，Good I love you。跟着我一起驾驭每一道海浪，用自己的实力发家致富，做一位为所欲为的海盗，成为海上的传说。在游戏中，玩家还可以招募来自不同势力的海盗角色，加入自己的舰队，提升整体的战力，应对海上任何危机与挑战。快使用我的专属奖品码 G O O A Y E L O V E Y O U， 在这段新的征程上得到我的保驾护航。大风大浪也无法颠覆你稳定的战力增长。浪再大，我挺你。有需要的朋友们，可以在我们的资讯站找到相关的说明与链接。哎，我这次去高雄整体的体验，我觉得比上次好上非常多。那第一部分是因为天公作美啦，所以虽然在出发前看到高雄的温度27度，我心中已经凉一半，想说干完蛋超热。那实际上到高雄就比上次去看 c o p l a y 的时候好很多，就一样气温看起来是蛮高，但是它是有呃凉风的，然后所以整体的体验是好很多。上次去看 c o p l a y 的时候真的是热到一个靠北，妈的，在我们领口的时候还要穿外套，然后到高雄是你穿短袖都还是会爆汗那种程度。那这一次呢，就整个气候是更宜人的，然后又住了一个很棒的饭店汉来饭店，应该是高雄那种老牌的饭店。我订的时候朋友就跟我讲说啊，那个是。老饭店哎、啊，怎么会挑到那一个？我说，哎，看起来蛮不错的、啊，就住看看。那虽然你走进去感觉到那种年代感，可是整体的服务跟体验真的是有够好的，然后还被升级了房型，然后在柜台遇到的工作人员什么，就是每个人都很好。那虽然我没有吃他的早餐，因为有朋友带我去直播，不过就是呃，真的是呃，记忆非常的深刻了。就之后应该都还是会跑回去这个汉来饭店，我觉得那个整个体验是超好的。那演唱会的部分呢，我觉得稍显可惜啦。我相信大多数人看完应该觉得 H r e n 的演唱会非常好看，但是呢，我们坐在 A 四我是 A 四那一区，那我附近有蛮多听众的，因为我我过去就有拍到蛮多照片。那、呃、我相信这一区的听众跟我的感想是一样的，因为我们比较衰小，那个位置是刚好安排在鼓手的隔壁。我大概叙述一下他的舞台，他的舞台就是中心是一个正方形，然后正方形里面有一个圆环，那就是他的 loop pedal 哦，就是他会呃在上面去踩一个叫 loop pedal 的东西，反正他可以把呃。他的吉他变化出像可以敲击，可以刷，那可以呃弹单音。那他把它录到他的 l p a n e l 里面，然后跟着这个圆环，然后跳来跳去，这、就是他的呃演唱会的一个 setting 啊。那中间这个舞台就是留给他自己。那他的乐手，他把它放到四个角落，跟舞台是分开来的。也就是说，你就想象成这个正方形，那四个角往外推大概十到二十公尺，就会放一个乐手，可能是一个贝斯手，然后是一个吉他手，然后是一个鼓手。那我们刚好在鼓手的隔壁。那这就变得很尴尬，就鼓手呢是一个很很强壮的黑人哦，那他敲鼓敲那个 p u 什么都超准的，但有一个问题就是说，呃，也不能怪他太大声，就鼓手就是这样子打，而只是就是我们位置不好，我们刚好坐在鼓手的隔壁，所以你想我们的声音可能会前面有一个声音，就是来自舞台的喇叭，那右边呢你会直接听得到鼓手的声音，而且鼓手的声音其实敲的跟喇叭的声音是差不多大的，所以我们会听到两个声音，所以每个节奏听起来都是这样，啪啪啪啪啪啪啪啪。啪啪啪啪啪啪所以我就一直想到《Whiplash》，我我不知道这部电影那个中文叫什么，反正就是一个打鼓的电影，超级好看，我真的推大家。W H I P L A S H，Whiplash。然后有一段就是那个教练在压小的时候，他去找那个主角，然后问他 ：Were you rushing or were you dragging？ 你现在在抢拍还是你是在拉拍？然后他妈把他屌一顿。我就一直想到这个，哦，但我知道不是鼓手，真的抢拍或拉拍。但你就很出息，你知道吗？就是他在那边唱副歌，好，就在说唱副歌的时候，我们心里都有心理准备嘛。大概一二三跳，类似这样，就是你要开始要要跳要嗨起来。可是因为那个鼓手有延迟，然后所以就是你要炸的那个瞬间嘛，鼓手已经先敲下去，你就是你就会发现说，我们那一区的听众就是蛮多都会一直转头看鼓手，就是你会很出息，因为。节奏都完全被打乱掉，所以只要有鼓手的曲目，全部都被毁掉，就是实际上的体验就是这样子啊。那我当然知道这个应该不是什么主办单位什么的问题，那就是那个场地设计就长这样，所以只要坐在鼓手旁边，妈，你体验一定是很差的。那只是呃，我相信大家在选座位的时候，就是我不知道他这个 tour 还有到几个地方，因为我们听众是全球都有嘛，那。自己要注意一下就是你要知道他舞台设计是长这个样子，然后如果你不幸是坐在鼓手隔壁的话，你可能比较出息一点。就是我真的是妈的，从头出戏到尾，然后一直想到《Hudlash》那部电影。那总之呢，我觉得除了这个呃有要敲鼓的怕之外，就非常好。就是他是一个非常有才华的人，然后他给你一种那种气质，就是妈你那种高中隔壁班的同学，很有才华，很会唱歌，会自己写歌。哎呦，他今天既然发展到妈的可以办个人演唱会这种感觉，就他给你那种邻家男孩的感觉啊。然后又非常有才华，用他那个 loop pedal， 然后就录下了各式各样的这个吉他做出来的音效。他一个人就可以组成一首歌，他就是一个一人乐团的感觉。那我还蛮喜欢他的暖场团哦，就是一个叫做 Calum Scott 的、呃、表演者。那我真的觉得他超厉害，而且我很意外的点是，原来我听过他这么多首歌，可是我却不知道他是谁。像有一首什么 I Climb Every Mountain the Ocean。<音樂>我相信应该很多人听过。到婚礼会放的歌，然后再就是一些到 party 的歌，就是你一定听过，可是你就是不知道是他唱的。因为后来我有朋友，我朋友也觉得，哎、欸，这个好像到处都有听过他的歌，可是却不知道是他。那。但我相信要帮 S h r e N 暖场也不是一般人啊，只是觉得想象中的人应该是已经会有自己的专场，他最好是他妈会有空去帮人家暖场，所以可能知道比较可惜的那种选秀英雄，只是可能最后面呃没有唱红啦，所以呃这个 AD 的老大哥呢就带着他到处跑一跑，那希望他有朝一日可以回来台湾再办演唱会，我一定会去，因为真的太厉害，他唱功超级强，所以其实我印象最深刻的反而是暖场团这个地方，那。然、呃、后他也是一个非常谦逊的人哦，他唱到一半就还是一直跟大家说谢谢啊，感谢高雄人，感谢呃台湾人来支持他，那他不会 take everything for granted，、哦、他非常感谢有这样子一个机会，他也非常感谢 H 人带他来或什么的。你就是感觉出来，他就是一个很好的人呐、啊。那那歌喉又又超赞的。那台湾人也很支持他，在那边唱歌的时候，大家就把那个手电筒拿出来，自发的、哦。像 Asher 后面要叫大家做事情，都是他要叫大家，大家才会动。<笑>我觉得他的那个群众魅力可能稍微差一点哦。他他没有办法带动气氛的感觉。但我知道他在年轻人族群里面是比较受欢迎嘛。像我都会自以为，哎、欸、，Coldplay 应该是比较受欢迎的。没有、啊、，Coldplay 是老人团啊。我们其实对 Asher 是比较熟悉的。OK， 但我就觉得他带气氛就是、欸略逊一筹，当然不是讲说它不好啊，就是可能因为我比较对象是 CoPlay 嘛，一样在高雄的话，我觉得那个体验上就是啊、呃，他要叫大家做动作，大家才会做动作。那可是像这个 CamScout 呢，就是大家自发性的，就是可能被感动到了这样子。那然后艾学远就是，哎、欸，这个地方你要站起来，哎、欸，下一首歌，请大家继续站着。啊，这边，哎、欸，大家把手电筒拿出来，他一直在那边指挥大家。我想说，该在干嘛啦？这一班长需要指挥啊？像那个 CoPlay 演唱会，就是只有一段他叫大家把手机收起来嘛。而、啊、除此之外，哪需要指挥？就大家都会自发性的去做一些东西啊。不过这就是可能。嗯，我也会蛮喜欢 A s i 星人的一点啊，就是你就看得出来这个人，呃，还是很很单纯、很美好、哦、然后嗯。真的有点像那种你隔壁班的同学，你根本没有想过这家伙？干这家伙，妈！我国小就听他唱歌了。他从国小就带着一个吉他在那边唱。他以前唱的很难听，大家唱的越唱越好听。然后这个家伙现在有一个全球演唱会，然后他在上面哦那种呆呆的，还跟大家讲说：“哎、欸，这个地方你应该要干嘛？”就还蛮好笑的。可是哎、欸，整体的体验也是非常好的啦。然后就就除了那个鼓的部分让我有点出戏之外，我觉得哎、欸，这是一个非常好的体验。这一次高雄之旅真的是有够赞的。那也非常感谢高雄各地的朋友啊，帮忙我处理票的，带我出去吃饭的。就是各方的英雄豪杰啊，在高雄真的是人文荟萃的地方啦。其实如果不是天气太热的话，真的会考虑想要搬去高雄啊。好了，那就稍微跟大家分享一下我的一些体验了、欸。之后、欸、就大概几天之后，下一集节目说不定就可以跟大家分享。呃欸、下一集对，就下一集节目应该可以跟大家分享。哎、欸， d、呃、那个不是 Ed Sheeran， t a y l o Swift 啊， Ed Sheeran 的好朋友 t e r r o Swift 的演唱会了。那我相信这个应该会极屌不止哦。那希望有一些酷的东西跟大家分享、啊、那如果你你不想要听演唱会的，就下一集就开头直接跳过，因为我我会讲一下，就是我最近生活中觉得一些有趣的事情、啊、那呃，反正我还蛮喜欢看演唱会的。那我近年呢，觉得最屌的演唱会还是新加坡的那个 Man Skin、哦、所以真的非常推荐大家。就如果 Man Skin 有到你的城市的话，一定要去看。这这些人他一定有跟恶魔交换一些条件。竟有一些什么都市传说、一些故事嘛，然后说有一些什么蓝调的乐手，他有跟恶魔交换，再可以弹出那种很魅惑人心的音乐什么的。Man Skin 他们一定有跟恶魔交换哦，这就是就有有多厉害哦，就是真的是讲不出来。反正我真的非常推荐大家，就如果有机会要看下他的演唱会了。那、哦、其他演唱会呢，就是我不喜欢你知道捧 A 杀 B 啊、哦，我会觉得都很好，都很有他的特色。但是那种最推的东西哦，如果说有人刷新他们的记录，好，我会再推荐给大家。大概这样子。那三期 Q&A 的时候，有一个听众在 Q&A 讲说什么？呃，李兆华的节目，然后有一个来宾上来讲话，讲某个东西，然后最后讲说，哎、欸，这里不是古癌什么的吗？我跟你讲，有时候你们哎、欸、留言好，除了要简短之外。要达意，好，这是很重要的，信达雅啊！你干你讲话要讲到重点，就是很多人那边来留言的时候没有讲到重点，他讲了半天，今天就直接讲说，李兆华的意思是讲说，这个人他讲到很激动，在那边干脏话，然后跟古埃很像。哎、欸，其实你们也不要觉得说古埃都在干脏话，我们只是讲话比较直接而已。因为有时候我觉得，就是我们台湾的节目很奇怪，就是大家很喜欢去纠结，欸、你讲什么脏话或什么的，欸、奇怪吗？我我我看古埃的秀，我就从来没有看过人家会去纠结这个主持人讲了什么 fucking 什么，还是说怎么样。就不重要，那其实就是每个人都有自己的表达方式啊。重点是这个人讲的东西有没有让你收获到。当然，如果他完全就是没有料，他坐在那边乱喷东西，你不喜欢，那可能是另外一回事。就是台湾人很喜欢纠结，你到底你怎么样讲话。其实，干我我跟你讲。讲话很无聊，比讲话带脏字嘛更有罪恶感。好，反正总之就是说，李兆华是要去讲说他在讲脏话，你像古阿就是这种财经台平常不会这样子，然后搞得很像我误会了，就是我我以为在讲说什么那个对账单怎么样，什么有的没有的。其实我我心中大概知道就是这样的一个状况，就一定是有哪里有误会，只是他妈我也不在意啊。哦，但是李兆华有跟我讲说，哎，误会误会了，不要让你的听众那个对我生气或什么的，你听众都很听你，要不要对我生气不会啦、哦。其实我跟你讲，李兆华是一个非常好人。然后李兆华他嘛他有一堆猫，我不知道现在有没有。跟他之前他他收容一堆猫了，光是这件事情，众人就是一定会做朋友了。然就是我很喜欢那一种呃非常有爱心的人，因为我觉得对呃小动物，不管是猫啊狗或什么的，或是比你弱的人啊、呃，或是帮你服务的人，反正就是呃。条件上比你差的人，你你对这些人好的人，或是这些动物好的人哦，你基本上你就是一个好人啊，你很难是一个坏人啊。你要看待一个人，他会呃怎么样去对待他周边的人，你就看他怎么样对待比他弱的东西哦，你就可以知道这个人怎么样。所以呃对，就是大不了觉得这是什么大不了的事情哦，因为有一些听众啊，或是李兆华的粉丝啊或什么的，就是有跑来呃密我讲说，我跟你讲那个留言，妈的，他没有写到重点啊什么的啊，人家那个意思不是这样子哦，我都知道，我都不在意。就像李兆华讲说我。有什么三十六颗痔疮，我也不在意哈、哦，就是我我知道他为人是怎么样，他也知道我为人怎么样，所以我们不会在意这样子的东西啊。只是这个让我额外想到有一件事情哈，就是现在有蛮多人喜欢帮我写笔记，哎，有时候我会吓到你知道，因为有时候那些笔记会传到。呃，市场人士里面，然后讲市场人士就是可能我们自己身边在做投资交易的圈子里面，所以就会看到什么古癌某一集的 memo， 然后就会写下来。哎，有时候我自己会吓到，哎、呃，原来我们讲这么多东西哦，因为我都感觉是那种随口聊过去，然后有人可以写的那种超长的笔记，超多分点，然后每个数字都列出来，然后就跟之前的节目去做交叉对比，说，哎，像他这个数字有什么修正什么，我会吓到。那我也非常荣幸哦，就是呃，有时候我们节目讲到比较深入的东西的时候，大家会跑去做笔记，然后这我觉得很屌。然有些人就是每集都帮我做笔记，但是我跟你讲，其实我看过很。多人的笔记，大概好，大概有三四成的笔记有有乱写的成分，好，所以乱写成分就是说我我已经不会去纠结，举例说，像这前有人把我做笔记写写成啊、哦，就我讲说呃 ，And I put on 有一个金片叫做 Kemen 嘛，然后他把它写成 Kevin， 就是我要讲的是 Kemen，C A Y M A N， 但这个其实不重要，因为。大多数人知道这个对你没有任何帮助啊，就当成是一个冷知识，那你知道也不会怎么样。啊，只是我们可能比较讲究的啊。你听了这个你会大概知道说哦，我在讲 K n 啊，不在讲另外一科或什么的。那啊，对少部分人来说，这个是一个有用的资讯，但对大多数人来说，它是一个没有用的冷知识。那像这种写错，我就觉得没有什么大不了。只有些人他去写我讲的东西，干，我觉得超屌的一点是。哎，竟然可以在呃同一集节目的笔记里面，然后看到完全相反的说法，就有点像那种说者无意，听者有心啊，这样的一个感觉啊。所以我会觉得，呃、就是我们在听像你听我节目的时候呢，我我会认为啦哈，就是如果你真的呃有兴趣的话，你应该去找那种逐字稿，然后逐字稿你可能让 AI 去找。呃，这个重点整理都比你看一些笔记好。我,我知道有些听众把整理的笔记整好，可是真的有有蛮多，我注意过太多次，就是很明显他写错，或是很明显他可能是刚开始学股票，所以他的认知完全是错的，然后用他的错误认知去套我的东西，然后完全写出一个错的东西，然后不知道有多少人在转传这样子的东西。有时候看到我都觉得有点心慌，你知道吗？就是这种东西竟然有这么多个分享。那那里面很多东西都写错的哦，而且不是我用很高的标准，我已经用很低的标准来看，了，但是他很明显是完全认知错编的，所以呃，尽量还是要以这个本体为主啦，所以像那个赵华的节目，但我我是没有后来跑去听过他小，因为我觉得就就真的那不是什么重要的事情，只是我在 Q A 上，我就是大家讲什么我就直接顺手回答，所以、呃、这边也稍微交代一下啦，因为李兆华有点恐慌，他跑来跟我讲说，哎、欸欸，不要误会，不要误会啊，我是不会想太多的人啦，然后只是有些听众人跟我讲这件事情，然后我就稍微在节目开头跟大家说明一下。好，那接下来我们来进入市场话题哦。那现在呃，台股已经封关了，所以我们只能够来看美股度过这一段比较无聊的时间。那也祝大家在呃接下来要放的年假呢，哦、可以好好的规划一下怎么样陪伴家人。那尽量不要出外跑啦，因为我们每次年假呢，我们都会担任那个啊、呃、提醒大家要记得尿尿的角色，因为去外面跟人家塞车是很痛苦的啦。所以还是希望大家可以呃好好的享受一下自己的年假哦，不要全部都塞在外面。那希望开到哪里的都不会有一堆有的没有的车子。那我们就继续去看一些美股公司的财报。那继上一集跟大家聊到很多公司的呃水平线开始往下拉之外呢，那同时呢我们也注意到一个非常强的趋势，就是在一些公司它的广告业务的表现非常的好。那 Spotify 刚开了它最新一季的财报，然后在它广告的业务上，然后跟它的 MAU 以及它的 Premium。的用户的订阅数字其实都开得还蛮漂亮的，那其实这个成长性是还蛮不错的啦。外加 Spotify 在过去的一年有蛮多尊级的计划，包含说他们砍掉了很多的员工，哦，所以在之后也是很有可能会转出更多钱。我就在思考说，像 Spotify 它不知道有没有也采购很多 AI 伺服器，应该是有啦。然因为、呃、Spotify 有一个东西叫做 Audience Network， 那这个东西就是呃用来去。帮忙一些广告主、啊、去找到适合的节目投广告。那在一些国家有 launch， 那在呃台湾是还没有看到。但我之前有收到在台湾区的一个 sales t a c k 了，就是说，呃，他有可能之后也会进来台湾。他在日本也是有买一些呃 podcast 嘛，然后在台湾目前是还没有。然后不知道 Spotify 之后面会不会也把手伸进呃。可能更多其他的国家，也就是说，他去买下更多的节目，那有他更多自己呃公司的 IP， 那接着呢，可能可以靠可能 podcast 边去做很多的变现。那在就如果说很多人去收听他的有声书跟 podcast 的话呢，那可能在广告的部分、哦，未来的业务成长也是很有可看性的。所以有注意到这样一个趋势啊，就是说在 AI 的帮助之下，演算法变得很强，然后在广告的投放效率其实也是变得更好。然、哦、后，所以呢，我们除了去看传统的一些巨头，像是 Meta， 像是 Google， 我觉得像 Spotify 也是我现在会重新回去去注意的一个公司。呃，在我我之前刚开始录 Podcast 的时候，我讲说那时候是呃因为疫情很多人在家，所以 Podcast 的成长非常好。那那时候我在看 Spotify， 那花一段时间就没有在看了。但最近我就重新去追踪这家公司啊。那近期比较大的一个新闻就是，他重新跟 Jorgen 签了一个合约啊、哦。他之前在二零二零年的时候就把 Jorgen 签下来，那当时也是一个天价合约。那现在又是另外一个天价合约。呃，根据我。Street Journal 呢，它应该是欠了一个两百五十 million 的呃多年的复数合约，那这合约就是包含的，他给他一个 upfront 的钱，然后再来可能在一些广告上面会需要跟 j o r g A n 去做分润。那签下 Joe Rogan 的节目，在之前呢，是他把它变成是 Spotify exclusive， 就是你能够在 Spotify 上面看到 Joe Rogan 的节目。那现在呢，呃，这个新的 deal 根据报道指出了，但我还没有实际上在其他的平台看到 Joe Rogan 的节目。但呃，这些报道的说法是讲说，未来你可以重新的在 YouTube 上面啊，或者是 Apple Podcast 再一次的看到 Joe Rogan Experience 这个节目，就是全世界最受欢迎的节目。那、呃、听说他的节目一集是有1100万人收听的，哦，这是一个非常扯的数字。那我是不知道可能第二、第三名怎么样，但我可以给大家一个 reference 啊，好像我的节目应该是台湾不重复下载最高的啦。呃，就是说，单纯用 Pocket 这个平台来讲，因为其他平台综合起来，我是不确定。然、哦、觉得说，像百灵果，它在 YT 上面有很高的流量嘛，所以它可能有一些集数是超过我的、啊。那只是我们就单纯讲说，在 Pocket 上面，我们去看不重复下载的话，那看到我自己的节目大概是有四十万人的下载，然后这个是可以在呃一些那种就是国外的综合排行榜上面哦，就曾经我最高是有达到十几名的、啊，然后再来呃比较常待的地方大概三十几名，但这个。榜单呢？它本身有些节目没有在里面，像 Joe Rogan 的节目就没有在里面那啊、呃，但是一些知名的节目，呃 ，Ben Shapiro 啊 ，Conan O'Brien 都在里面，所以意思就是说，呃。大概四十几万的一个不重复下载，是可以排到可能前五十大的这个节目了。然后就是说，他们就按月来算的话，那当然你每个月更新几集节目也会受到蛮大的这个呃影响。不过就是因为我的节目一个礼拜是两集啊，所以啊，其实大概算是中规中矩啊。也就是说，呃，就想四十万乘以八哦，一个月假设八集节目的话，那大概三百多万的一个月流量呢是呃可以排上前五十名这样。那扣掉一些可能。嗯、呃，没有算进去的节目不知道，就是可能前百有了。那所以用这样去推的话，那 j o r g e n 他的这个数字就是非常可怕。但然这个数字众说纷纭哈，其实你可以看到各式各样的版本。那其实你也不太确定到底是怎么样，因为嗯、呃，就是 Podcast 的数字呢是比较不透明的啦。所以我们就大概去做一个参考就好。那之前呃， Spotify 要花很多钱去买下很多艺人的节目，然后以及他们很多呃自创的 IP， 就是他找一些啊、呃、像。美沙奥巴马哦，开节目之类的。然后后来他的节目有收掉很多啊，因为发现说这样乱撒钱下去的效益不是特别好。有些节目呢，其实做下去之后，虽然有名人的光环，可是他的那个收听率是极差的。那在过去的一两年呢，也是重新的去做整理哦、喔。不管说我们刚刚前面提到内部的裁员，然后在他们的一些投资上面有去做调整，一些不好的节目就是把它收掉。所以我个人在蛮看好，就是在之后哦、喔，但我我不太确定他之后要怎么样把他的节目推到 YT 跟 Apple p o c k e t 上面，因为我之前有跟大家分享到。啊，就是 Google Podcast 被 YT 收进去一起做嘛，那呃，他们有做一些，也不能够说傲步啦，反正就是商业上的竞争嘛。他的做法就是说，他会让大家的呃 Podcast 可以上到 YT 上面，只是他不会去重复的抓你的档案。那这代表的意涵是什么呢？就好，我稍微讲一下。虽然这可能之前讲过，但有些听众可能不知道 Podcast 是怎么样运作的。像 YT 的影片，就是你上传到 YT 的 database 里面，然后你就是透过 YT 这个浏览平台去看嘛。那可是 Podcast 不一样 ，Podcast 已经上传到 hosting， 所以 hosting 就想象成是一个云端托管啊，就想象成它是一个什么 Google Drive 啊，或是 Dropbox 这些地方，它只是用来放音档的。那你把它放到这个 hosting 之后呢，那自然而然的就是其他的 Podcast 播放平台，它就可以去抓到你这个音档。也就是说，我不用主动去上传到 Apple、上传到 Spotify 或者上传到 Google Podcast， 就是它自动就会把它抓进去。那嗯，这样一来呢，就是如果今天我在我的节目里面放入广告的话，以我自己的节目广告来说，那个是固定在我的。节目的本体里面，好，所以呢，就是不管哪些平台抓去，你看到的都是一个完整的音档。但如果我今天在后台，假设我有把插入广告，哦，就我自己的节目是没有开这样的东西，那其他节目应该会开的，实在蛮多的。因为当你的节目没有办法去呃自己赚到钱的时候，他们可能就会透过一些广告的方式，就是呃那种随机插入广告的方式去获得一个收益嘛。那它如果有勾起这个功能的话呢，那它运作的方式是这样，它是在 hosting 这边，然后它可能。然后去插入一些广告，然后这广告就会推播到，就我上述讲的那些平台，他会来抓档案嘛？那他抓到就会顺便连这个他插进去的广告一起抓。那他一般就是可能一段时间，他会去抓一个新的档案，所以其实你那个广告还可以抽换。那这样子对于 hosting 或者说对于创作者来讲，好处就是说你会比较弹性嘛，就是说你其实可以放各式各样的广告在里面，那或甚至它直接变成 AI 去处理，所以它可以去找到可能最佳投放或怎么样的。但是 YT 它的做法就是，呃，因为它想要杜绝别人去呃靠这个盈利，因为它想要把盈利的东西都留给他自己，所以呢，它的做法是我只抓你的档案一次。就就他目前是有跟一些呃 hosting 平台有去提这一件事情、啊、我不知道这件事情有没有见报，可我之前有跟大家分享过，就是呃，反正他跟大家表态说，他只抓你的档案一次，他不要让你们插广告。就像大家都想要把这个 podcast 的一个收益拉到自己的平台去啊，我其实大家最近就发现说，你知道我们的世界就是从一个极端跳到另外一个极端哦。当然今天可能是呃非常流行某个东西，然后几年之后变成老 coco， 在几年之后又重新的复古，又回到那时候的呃流行。那现在就有点像是说我们。之前是那种广告经济嘛，然后后来大家讲说啊，广告经济有点落伍了，我们现在要订阅经济，什么东西都订阅。可是当订阅走到一个极端，哦，大概一两年前也有跟大家聊到，就是我认为，呃，订阅这种东西，它最后面一定会开始遇到一些问题啊，因为大家的钱就是这么多。哦，所以可能就是会开始出现蛮多 bundle 的东西，我不太可能妈的一次定五个作家了，所以一些平台可能觉得说，哎、啊，那我把几个东西并在一起卖你这样，因为他知道大家资源是有限的嘛。那现在都是各式各样的平台，各式各样的 app， 然后再抢大家有限的专注力，所以，嗯，我我是觉得就是订阅他走到某个时间点啊，它、哦、可能就会开始发现，会进入一个斜海的竞争啊，所以可能大家要重新把那个眼光放回去广告的地方，所以像之前 Netflix， 他直接讲说，妈，他都不要碰广告，然后他现在在弄广。广告，那像 Tesla 讲说他不要广告，然后他现在也在考虑弄广告，所以其实就有点像是，就是大家本来都很唾弃广告，然后现在大家都发现说啊，广告真香、哦、那我们在 Spotify 这边有注意到广告的用户成长是很不错的，虽然 revenue 的部分呃成长率是没有大于 premium 的用户，但是我相信之后应该会看到那个成长率是有机会会大于 premium 用户的，就是付费订阅的一个。呃，数字啊，也就是其实大家嘴巴上都在嘴广告，可是其实大家不一定会真的想要掏钱出来去买没有广告的版本，就大家就是还是蛮广告仔，就乖乖看广告啊。所以在这样一个新的趋势之下，哦，当然我不知道讲说订阅就不行了，那订阅我相信成长性还是会不错，只是就不会像可能过去几年那样一个猛暴性的成长率啊。那当然可能还是有一些企业它是以订阅的方式出现，那还是超好。但是我讲就整体市场看起来，我相信那个成长率会慢慢的转弱啊，因为大家真的没有这么多钱，订、啊、阅的东西太多了，每个东西都他妈的不让你买端都叫你订阅，真的没有这么多人有这么多钱啊！所以大家就会开始，可能一些真的非常关键的东西，他会选择啊，我就乖乖的付钱订阅。那其他东西呢？啊，没关系，我就是看个广告我、哦、就接受了。反正广告现在越推越准嘛。就像这件 Q A 有听众讲的，他其实蛮喜欢看广告、啊，其实我也是喜欢看广告的。就是当我今天找某個东西，你推点广告给我，其实我是觉得超好的，就它可以让我更快找到我要的东西。那有些人很唾弃广告，那你就付钱嘛，反正这个道理就这么简单。所以呢，我觉得这个趋势的带动很大的一部分也是因为 AI 伺服务器的强力导入啦。那 AI 它真的是让一些演算法变得更加的精准哦。这个我们在前面几个科技巨头的财报里面都已经看到了。所以它不是黄仁勋自己在吹说自己的东西多屌，而是你在一些软体端，在一些 App 应用端就看到，就大家讲说这个东西真的超好的，所以真的是帮助他们去呃建立一个更好的生意的模式。所以在在这样的一个背景之下，就我相信呢，好像 Spotify 他们应该也会导入更多这样子的东西。虽然我用一些关键字去找，我是找不太到而 Spotify 它的那个 AI Capex 到底怎么样，可是我相信他应该也会花不少钱去做这样子的东西。就是他如何去呃，媒合这些 Podcast。那透过他的那个 audience network 嘛，那他可能呃在广告组来选定说我要的主题之后呢，那他可以去选择哪些节目给你插广告，插在哪个地方最好？那听众的轮廓是什么样子？他们的教育水准、他们的薪资水平什么，就是丢的很准的话，那这个东西真的会变成一个呃，我觉得很有机会印出很多钱的一个呃新的获利的管道所以我还蛮看好就是 podcast 做的一个发展，就是说呃本来一个。基本上可以想象成是一个没有演算法的地方，就是 p a c k e t s 大家都知道说它的那个推荐机制跟 YT 比起来差太多了。可是我认为说在现在，你知道就各家导入逐字稿，然后再搭配可能很很强的超级电脑的，当、啊、然不是不能讲超级电脑，我们讲说就是 HPC 啊,啊，这种高效电脑的呃帮助之下呢，那可能就是说。他可以推得很准很准啊！那那以前可能就是只能够用节目的类别、听众的轮廓，但现在导入了逐字稿，那个他们都内建在自己的公司里面，他都知道你可能大概讲了什么样的东西，他稍微拼一拼，他说不定可以拼出一些很有趣的东西啊！好，所以呢，我还是。呃，觉得可以稍微的来注意一下 Spotify， 然后这个可能是我从下开始会会想要去密切注意的东西。就是我发现广告有一点那种复辟的味道，但是广告一直以来就是很多大公司获利的东西嘛。只是呃，前阵子那个风向比较像是变成说啊，反而一下订阅是新的王道。那现在呢，又再一次的走回去，就是可能广告是一个很不错的选项。你从一些企业一开始摆明就讲说，妈老子不要广告，然后到现在就他们都乖乖去做广告，你就可以发现说，大家有闻到那个味道是不一样的。那呃，我们既然讲 AI 服务的，稍微来再更新一下一些关于 AI 服务器的呃小东西啊哈，就是我们之前都知道说，像是 H 1 0 0它可能是八颗这个 GPU， 然后搭配两个 Sapphire Rapids 嘛 ，Intel 的。那只是呃，在接下来的挥打呢，哦，它有点像是它把整碗这个汤全部都喝掉，它不要分给别人，所以他们有一个 o b e n 啊，这个 o b e n 的平台呢，就是它使用自己的 Grace。CPU， 然后再搭配它的 Blackwell， 就之后要出来的呃 B 0 0系列，那还有更后面的 R 1 0 0 X 1 0 0系列哦，这个可能之后都会搭配自己的 a r m b a s e 的呃 CPU。所以就如同我之前跟大家聊到 ，Intel 讲说它其实呃在各个市场都是正在被别人把市场吃掉。那接下来我觉得在伺服器市场应该也会开始注意到哈、哦，就是假设辉达这个 Oberon 推的很顺的话，那呃我我觉得对 Intel 不是太好的事情然、啊、后就是在呃这个 AI 伺服器的大潮之下，我们之前跟大家聊的时候可能会讲。讲说，哎、欸，你不要忘记哦，它虽然可能里面用很多 GPU， 可是它还是用了两颗 Sapphire Rapids， 然后之后可能会用 Emerald Rapids。那如果是 o b e r o n 推的很顺的话，他就不会用这个，他就用他自己的 Grace、哦。好，所以这个还蛮值得去注意的啦。那我最近会去看这个东西，是因为市场上开始在讨论。就像我前阵子跟大家 update， 就是可能在接下来的 Blackwell 哈、哦，大家不一定会看到，就是惠达官方的一个水冷的 solution。你可能会看到是 Partner Cooling， 就是说呃惠达没有再帮你保固的啦，那、哦、那可能是你自己去找一些 ODM 组出来的东西。那这个。可能看是 O D M 还是那个散热厂要去保护，就他自己没有要做这个保护，因为水冷有出一些包嘛。然、哦、后，但他们已经开始在规划下一代，也就是可能二零二五、二零二六的东西。然后，他们还是会把水冷纳进去考虑。然后，当然市场上就一些标的，大家就开始在注意哦，就是呃，不是台股的哦，那个 solution 的厂商应该是美商哦。我觉得我们目前推测是美商，那就因为。还太前面的东西，所以我们尽量不要在节目去讲一些那种类似可能是很 rumor 的东西。反正大家在看这样的东西，然后同时我就注意到，哎干嘛？怎么大家又再次的把 Intel 给边缘化了？那。呃、如果这样的事情在发生的话呢？当然，其实我们本身，呃，像我自己是不太会去持有 Intel。可是像我之前有提到说，呃，假设 Intel 有 spin off 或者有怎样的一个组织改整的话，那说不定会重新去注意它。只是你现在发现说，哎，当你今天在,在 AI 伺服务器的大潮，你你本来有吃到的，然后现在发现，干人家又要把你边缘化的话，那它可能呃，就是持有的理由又更加的薄弱了。我当然还是要强调 i n t e l 是一个非常强大的公司，到处都看到它的产品啊。只是我们一般就会去找一些可能成长性真的非常强的东西，我们不会去找一个就是可能一经很稳健，像是呃那种 cash cow 在配息给你的那种公司，就没有什么成长性的东西，不是我们会想要看的、啊。那种高原企业公司，所以还是会继续注意哪些东西可能会有爆发性的成长性这样。好，那这期节目先稍微跟大家分享这些，我们接在来进入 Q&A 部分。第一位准备考试中，他说中立短利怕。感最好是啊！他说没有人留言，我只好自己上来留言，请梦工老公祝我硕班一切顺利，准时毕业。还有在荷兰的 Chee Sing， 新年快乐，祝你在荷兰一切顺利，一起爱梦工老公哦，爱心。好了，既然这么暖的话，我就暂时让你当独 w a 跑了。那祝你硕班一切顺利。那下面一位留言测试一，他说。暖男爱大爱您，在您的爱您运动之后，发现自己对别人、社会上无私贡献的善良程度越来越容易被感动。上次看到一个外国人把海边的金属乐色回收打成粉，再做成热色桶放到海边，内心被打动了，安排今年要去执行净滩活动，为美丽的海岸做贡献。谢谢爱大，散播幸福，散播爱，爱您。不是啊，其实我不太喜欢那种，就是好像很多爱，你知道吗？那会变得有点那就那种 gay gay 的感觉啊、哦，但对了、啊，反正“爱您本来就是一个呃，希望让大家去避免尴尬，然后避免剧点别人的一个用词嘛。然后，竟然一下被大家变成是一种就是诶“爱您然后这种充满爱的感觉，那好像也是一个意外的发展呐、啊。然后，那反正大家开心最重要。那我其实蛮认同你讲的，就是。呃，也不是爱你运动，我觉得那个可能跟年岁增长有关系啊。就是以前你去沙滩，你只会看到大奶妹嘛，然后你现在去沙滩，你可能就会去注意一些小事情，就是因为像是因为你以前都在看那种比较呃会对你视觉刺激的东西，然后到后面你就开始去注意一些可能比较。呃，内敛的东西哦，就不知道，像像我近年有这样子的感觉，因为我老婆她会去收容所帮忙遛狗嘛，那我就会去注意说那些你知道，就是他在、呃、收容所他有交到一些朋友，那其实我就注意到这些人都很好、哦、就是呃那种会自己腾出时间去帮那种公益性质事情的人，其实我觉得这些人都不会是很差的人，很难是很差的人啊，呃就是。一般人根本不会有动机去做这样子的事情，就是干那海滩跟我屌死，或者说哎、欸、那只狗、那只猫，或者说什么那个小动物、那个宝玉类他妈跟我屌死，就很多人其实是这样的心态嘛。所以呃，确实就是可能到某个阶段之后，大家会开始去注意这些人，然后这些人他会为你带来一个，就除了你讲的那种很暖心的感觉之外，也会有很大的一个好感，说不定很多人就是这样子干起。不要讲到有没有，反正就是说，就是可能就是因为这样子，然后就找到一个良缘嘛。然后就是你开始去注意到说，嗯，就是有些人他默默做些事情，然后他的这样的一个举动呢，啊，其实是很不错的。所以我也祝你进摊顺利啦，哦，那要平安健康。下面一位新竹韭菜地瓜，他说留言测试一，诸位您好，想请问您。目前对于气动元件市场未来的看法是怎么样？那等升息循环结束，经济复苏带动汽车销量，应该就会带动需求回升。那另外想请您用金牌讲师的声音祝二月二十五号生日的桑尼悟兄弟生日快乐！我爱说实话，爱你。好，那呃，气动元件其实根本没有什么好讲的、啊。气动元件我们看着就两家、啊、S M C 啊，然后跟呃亚德克啊。啊啊！就算他妈汽车没有复苏，这两个公司你说不能买吗？我还是会觉得就可以买啊！反正就是，呃，市占很强大，然后做的东西又还还蛮那种 n i 的，就我就觉得这是很好的公司啊。所以就算什么汽车销量复苏没有很好，那还是很好的公司、啊。而且这两个股价应该都算相对还蛮硬、蛮强势的啦。我我觉得是可以看的、啊。那你讲说经济复苏带动，但经济复苏就会带动超多东西动啊，是这样没错啊。只是我会认为说这两家公司其实根本不用看那么多啊、呃，可能总经面的东西，就就反正他们本身就是非常有竞争力、啊、下面一位 K D H E B O F J C T 孟工我子工。老公安安从第一集听到现在，还被你推坑开始录 podcast。但最近有个问题困扰我一年了，求老公解惑。我的产品是出国上网卡，已经铺到全台七一一了 （Seven Eleven）， 但是每天都有几十个客人进客服客诉说店员。说没有卖，那自己实际访店也都是要教店员把卡从抽屉拿出来。虽然最近 EC m 要上了，但店员真的是让我很困扰。挂号我知道他们很辛苦，但目前我被老板干到墙上，尾牙不给抽奖，我是不是要开始找工作，或是去准备演异兽？嗯。呃，出国上网卡，我我第一次知道原来 Seven Eleven 有卖出国上网卡、欸，我真的不知道。就一般我要去买出国上网卡，我就会到机场买，然后或者是呃透过什么 Look 或是 k k d 这样的地方去找。那其实我现在非常推大家 eSIM 啦，就他呃留言讲到这个东西，我不知道大家知不知道这个东西，应该有在出国的人会知道，然后有去韩国的应该就一定会知道，因为他们可能普及很高。反正 eSIM 就是一种你不用把 SIM 卡插进去，然后一样可以使用网络跟通讯的一种呃虚拟 SIM 卡。然后像现在我。自己的手机在台湾，我也是用 e sim 只是台湾这边办，他有跟我讲说什么，有可能你在换机的时候会跳掉，你要重办。就台湾还没有很成熟，但其实是有的。然后我自己都用 e sim， 所以像我现在人在日本嘛，我也是用日本的 e sim。然后我在台湾，我也是用台湾，就是可能我的那个电信商的 e sim 所以 e sim 真是一个超好的东西，从此你就他妈再也不用换 sim 卡了。这个是我非常推荐大家的东西好，那你是不是要可能要找工作，或是要去准备演译之我不知道，我觉得这很难解决，因为。扑进去7 1 1， 可是就就像我讲了，就我根本不知道这样子的东西、啊、而且我算是就是对这种东西需求很高的人，我不知道其他人啊，我不知道其他人知不知道，但我觉得就是如果你真的行销或者说跟客户沟通有做好的话，我应该要知道才对，因为我我这么常出国的人，我怎么会不知道他妈 s 有卖这个东西？当然可能是我个案啊，只是。你可以想想看，就是说可能像我都不知道，那店员可能就也不会知道，因为就根本不会有人来问嘛。但如果有人来问的话，就是这个东西常常有人来买的话，我相信店员本身他也不会说不知道这个东西，所以有那种鸡生蛋蛋生鸡的感觉。但我觉得需要沟通啊，就是我根本不会想到要去便利商店买 SIM 卡，因为一般就在网络上点一点，或者直接去机场买，就是不会这样子啊。所以可能就是去思考一下通路要怎么样去呃整理吧，然后不然就是看怎么样去。推广行销我下，跟大家讲说，哎、欸，你想要去便利商店是可以买到 SIM 卡的，这样子之类的、哦。下面一位安德鲁加菲猫，他说免费仔什么最爽的啦？心跳文学社二月九号 e p i c 可以免费领取，走过路过千万不要错过。那如同我大概在几集前跟大家聊到，就是听众推空玩这个游戏，然后本来以为是一个高 game， 然后实际上是一个恐怖游戏嘛，呃，但还还蛮好玩、蛮有趣的一个呃，打破第四面墙的游戏。但大家听到这个哦，对，它可以免费领取，只是还是要注意一下，就可能会跟你想象的是不太一样了哈。那一些可能心脏比较弱、心理可能素质比较差的，我觉得可能三思啊，我比较乱玩一些有的没有游戏。下面有位潜水许久的听众，他说，同样身为癌粉跟古惑仔的留言。然后这个是要帮那个呃赵华说明的啦，非常感谢这位听众。我刚刚我前面已经有说明过所以我们就就不再念了。对，就是大多数人应该都知道是这样子，那只是可能我不知道，可能那个人留言他也没有这个意思，只是他刚好截取那一段，那我就以为说他在讲后面那个，因为我不会觉得就是那个来宾讲干，然后后面讲某个东西，然后这个干会是重点，我就觉得那根本不是重点，重点是你讲的内容。哦，只是可能不知道有些人的重点就会放在讲话吧，我相因为。撒撒六，他说：“念我念我，老公会对我刮目相看。”孟工先生您好，我的老公是您的忠实粉丝，您不仅是我们空中的好友，更是理财导师。希望可以念到我的留言，让我的老公惊呆了。那也希望孟工可以用周星驰的口吻说。这我这我真的不会。新年快乐，钱隆隆来。另外，后我才知道周星驰的一个呃声优是一个，然后现在已经看起来蛮老的一个老师啊。然后我看他在一些端音上面，他会呃就是去原声重现当时怎么帮呃周星驰配音的，我觉得还蛮酷的。啊，反正我真的不会学周星驰啊，拍子。然后他说呃，还有他水里的好友耀辉也是您的粉丝，祝大家全家身体健康 ，Happy Wife，Happy Life。好，那我们祝。不是啊，所以莎莎六，你没有讲你的老公叫什么名字啊？搞不好一堆人叫莎莎六，然后对啊，然后反正祝这个莎莎六的老公，呃，新年快乐，钱隆隆来。那还有这个呃，水里的好友耀辉呃也祝你身体健康，平安啊。下面一位太极点，他说不错，然后给一个赞，挂号，我喜欢啊、呃，谢谢。下面一位 ，It's S C。好，一样，这个是要帮赵华讲。哎、欸，这边其实蛮多赵华的粉啦，哈，所以呃，我都我都明白，还还是要强调一下，我根本不会去在意这样子的东西。哈，其实我们 Q&A 就是回过去我就忘了，所以嗯、呃，对，就是非常感谢你们说明。下面一位阴茎肿胀，他说按摩阴蒂，嗨，挨大可以帮我分析看看我是不是怪人吗？不知道，我看你的妈的 ID 跟你的。标题就知道你就是怪人啊，这根本不需要问的。但我们是看他问什么。他说：一，因为本人的视力很好，所以远远的如果看到要熟不熟，甚至有时候是熟人，也会刻意的绕道避掉。那有过躲在一根柱子旁边避开他的视线，跟着他的速度慢慢转过去。那二，看到前面有人先进大门坐电梯，我会刻意在大门旁边等他进电梯再开门。三，在公司大完便，只要外面还有一点动静，绝对不会开门。是洗澡前烤烤屋尽量跟下班路线差不多的同事错开下班时间。先这样下級，下集待续。报感谢矮打呃，除了第四点，呃，就是一二三五都是我会做的事情，就完全都是我会做的事情。我也是看到认识的人迎面而来，我会闪。就是我只要知道他还没有看到我，我会躲起来，我会直接躲起来，我甚至会直接冲进去 seven 里面，还是说旁边有个柱子，我就躲起来。这是我会做的事情。然后再来，呃，电梯的那个，呃，除了就是如果已经有人在里面，然后我就会躲起来之外，呃，还有那一种就是可能我今天按电梯，好、哦，那假设我按下楼，哦，那我我家可能二十几楼，按下楼，然后电梯上来嘛，可是我注意它不是停二十几楼，它先往上，也就是说上面可能有人要下来，但也有可能是下面人要上去，但我不管，我只要看到这样子的状态呢，我就会先躲起来，我就会直接躲起来，或者我直接换电梯，因为我不想要跟任何人接触到。那再来讲，呃，大便这个对，就是。大便，当然外面有人，你就是不会出去啊，因为你不觉得很尴尬嘛，出去，然后人家要知道说你刚刚在里面大便，这就是很很丢脸的感觉，就对我来讲。然后电梯那个，我还有一个很奇怪的习惯，虽然这个习惯可能不太好，但我就会这样做，就是说我进电梯，我第一件事情我都先按关门。我只要进电梯，我就是先按关门，然后我再去 B 卡再按楼层。反正我只要进电梯，我就先关门。但当如果今天是我知道有人要跟着进来，我当然不会白目去关门嘛。当然，但我就是如果我今天是知道旁边没有人，我进电梯的话，我就想要杜绝一切可能性，有人会跟我搭到同一台电梯的这个机会了。所以。对，这个不知道，我觉我觉得可能是某种人格特质啊。那你不孤单，因为真的是跟我差不多。那错开下班时间，没错，我也是，就是我会尽量去避免一些呃 chit chat， 就是那种闲话家常。但如果今天是很好的朋友要闲话家常，那完全没有问题。只是就是我我会想要避开一些没有必要的事情。我我不知道这个是什么样的一个人格特质啊，但我是这样子没错，所以就是完全不孤单。你刚刚这样讲，我还以为在自我介绍，只是我不会留他妈的很奇怪的 ID 跟标题啊。下面一位。林佑生，你这个臭老二！林林佑生，你这个嫩鸡鸡！嗨，大我是十四岁的。林佑生是谁啦？嗨，大我是十四岁的会考生。小弟我打算高中要去澳洲读语言学校，一方面是希望往国外发展，那另外一方面是觉得台湾的教育真的很可悲。如果说读书是为了更好的人生，那为什么会找一个赚没有多少钱的老师来教我们学一堆教科书的内容，还不如教我们炒股？家里开公司，也希望我能够早早离开校园，进商界学习。c h 加拿大，我认为教育是某种资本主义的阴谋吗？那、啊、不是，他是问我说。教育是某种资本主义的阴谋吗？我觉得不是啊。很多人会讲说，呃，教育呢，好、哦，它就是要训练出一堆优质的劳工给资本家奴役。我觉得后面那个是多想的。但是训练出优质的劳工，当然是啊，啊，本来就是啊，要、啊、不然教育的目的是什么？教育的目的就是要让你可以跟社会接轨嘛。我们社会缺怎么样的人才，我就训练你去这样子做嘛。只有些人就會把它引申变成说，那我就是变资本家的奴才。你不能这样说啊。那你说一些科技业的老板，他们也是这样教育上来的、啊，然后也是先去当一家奴才，然后自己创业啊。他就变资本家啦、啊。所以。其实不要把世界想得很阴谋了，然后然后再讲说，呃，老师赚没有你多少钱教你们。其实，呃，我觉得我们哈，因为你你才十四岁了，所以你有一些愤青的思想，我觉得还可以接受。但假设你今天可能已经二十五岁的话，我觉得讲这样的话就比较不好了。我还是要跟你点一下，呃，就是呢，你你不要觉得说，呃，就是说要来教你东西，要来跟你分享一些东西的人，他一定要在某些条件上是比你好。虽然面对批评，我也是这个态度。哦，老实讲，我在面对批评的时候，就是当你今天是摆明直接要来干我，要来臭干我一顿，好，然后要来指点我的话，你没有我任何羡慕的特质，我是完全不会屌你的。哦，但如果你今天是一个我的朋友，好，那你可能在一些客观条件上你输我，我不会觉得你不能够指点我，我我会非常乐意，就是你要跟我点一些东西，因为你是我的好朋友，或者你是一个我的好的听众，所以你跟我讲什么东西，我都会愿意听。哦，就是你好好的讲，我都会听嘛。那其实像过去的听众也会跟我讲一些东西，或是跟我纠正一些东西，我都是非常乐意的。可如果你今天就是直接要来跟我他妈对着干的，就是干你是谁，我干嘛要屌你？哦，就是你这么厉害，他妈那就是你在这个地方，不会是你妈坐在下面那边嘴炮。就是会会有这样的心态，可是我觉得那是因为人家对你有敌意的行为，所以你反之你直接用有敌意的呃行为去 counter 他，我觉得是很正常的。但老师来教你东西，你你要知道，其我我认为老师啊，他他本身是一个在我心目中也算是蛮高贵的职业啦。虽然我之前在国中被一些老师搞到，我对一些老师是非常有意见，只是就整个看下来，我会觉得。这种传道授业解惑的人，其实是一个伟大的工作哈。那他也是尽他可能的去教会你一些东西。那你要知道，其实学校的老师他要教你的，并不是教你怎么样发家致富。就算我今天找一个已经发家致富的人，然、哦、后这样的人很多啊，对不对？一堆在出书、在开讲座的，先不讲那些可能盗版骗人的，我们就讲实际上有 track record 的东西。那这样的人也一堆啊。你去听完他们的演讲或是他们的分享，你就发家致富吗？那不是这样子运作的、啊。那我觉得，反而学校老师教你的东西，他是更实际的，因为他可能是某种专业技能，他可能是呃物理化学哈，可能是英文，然后可能是某个啊专业的项目。他针对这个项目，他把呃他会的东西交给你。那你可不可以赚钱？那是你的事情好，就像是你知道，有些很强的呃那种学术人才哦，他最后面选择留在学校，就是、因为他对研究有一些热忱。但我知道其实蛮多，就是家里还蛮有钱的，所以才可以这样子搞。好，那我们先不讲这个家里有钱的背景有什么，就是你你要知道说，有些很强的人，他是留在学界去做贡献的。他如果今天真的要出来赚钱，他也可以赚到很多钱。所以你没有办法赚钱，不是你老师的问题，是你的问题。是这样，真的是这样子。那也不代表说，你今天去找了一个很会赚钱的老师，然后他来跟你他妈嘴炮个几句，教那些东西，你就会变得很会赚钱。那只是我同时也认同你讲的，就是嗯，其实。赶快进去社会上磨练，他对你的训练是非常大的。那只是我很常跟大家讲说，为什么还是要认真念书呢？因为我就是属于以前没有认真念书的。如果可以回去跟以前的我讲的话，我会希望以前的我自己好好认真念书。因为你在就是你可能二十几岁以前，你真的能够做的 CP 值最高的事情就是念书。因为念书它真的是一个可以让你更快速的翻转阶级的东西。就是你家问我说，呃，假设我当时毕业学校是顶尖的大学，你说我会过得更顺遂吗？我相信在起步的时候会。那当然，其实换句话说。如果我当时是念那样的学校，说不定我就不会有现在的一些成就，很难说。就很多东西是很难说的。但是我觉得，就是用统计上来看，你念比较好的学校，你好好的念书，你就是更高几率在你社会上起步的时候，你的薪水就是比别人高嘛，你发展就比较顺嘛。那当然，可能等到我相信啊，就第二份、第三份工作之后，其实就已经跟你学历没有太大关系。也就是说，你看到那种可能已经。三四十岁以上，然后还整天在讲学校的，我我跟你保证，这种人一定没有什么成就啊！然后就那種整天还在跟你讲说他哪里毕业，就很可怜。你已经他妈几岁人了，然后五六十岁在讲学校，你超可怜。代表你一定没有做什么有成就的事。虽然这可能会打到很多人，但我要强调，就是我本身对于那些学历很好的，我是很羡慕的。只是我觉得这个东西，它是在可能就是你刚毕业的一开始是很有用的啊、哦。那当然，有些特别的圈子，他们喜欢用自己的学弟啊、哦，那些圈子也是有用的。只是。呃，整体来说，就是在刚毕业的时候会特别感觉这个东西有优势，可是等到过几年之后，就大家一般都是直接看你的时机嘛啊、哦，你是业务，那你的过去的案子表现怎么样？没有人会问你大学考几分了，啦，就就会变成是这样的一个状态，所以呃。我我觉得这是没有冲突啊，就是你你在学校好好的学一些东西，然后可能可以的话，就顺便去外面做一些实习，然后去商界学习，这是很不错。就家里如果有这样的资源可以帮助你的话，你这样做是对的。那只是如果今天真的还是要先留在学校的话，在学校把书念好，对我来说我会认为是一个很重要的事情。然就是你不要因为说呃，你知道出社会可以学到更多东西，所以你家在学校就是妈故意不要念，或者你就是看不起老师，这可能是比较不好的一个态度啦。好，那下面一位。救命！爱您呦！他说你误会了，然后又是一个赵华的。好、啊、了，感谢，真的不用再帮赵华说明，因为我跟他是认识的，我们都会通讯、啊、所以不会有、呃、那种误会的产生、啊、那只是一个听众留言，然后导致的一个小事情、啊、下面一位 P O I Y Y R， 他说：哎，大家好，我们是吃书反刍。哎，大家好，从第一集听到现在，觉得哎大家对于投资和家庭的心境转变很大，很有趣，也很温馨。我们是吃书反刍 Book Digest。立志当最好玩的读书会，请来带动金牌讲师的声音说：“请追踪我们 IG Book Digest 底线 T W 祝爱大一家大小身体健康平平安安，怎么吃都不胖，永远有脖子哦，这是很好的一个祝福。”下面一位 Clive Owen 他说：“重新站起来的大叔，爱大安不知道何时开始的习惯，每周很期待三跟六的 Podcast 更新，每次听都觉得在投资上、人生上都有不同的体会。约十年前被自己的朋友借挂号骗。騙”的一笔钱，才体会到站着借人钱，跪着求人还钱的道理。碰到该还钱的时候，总是要我主动去问。那问的也是这个月投资不顺，无法还。一开始还企图凹说这笔钱是我投资他的。幸运的是，看到他现在十年翻不了身，我心里还是蛮开心的。天道有公平啊！那像请问大家碰到这种无耻的人，您会如何处理？也分享给其他刚出社会的朋友。然后这个就是我很常跟大家讲的观念啊，就是借出去的钱就要当撒出去啊。然后基本上，呃，你。进展到另外一个阶段哈，就是我讲的是第一个阶段。第一个阶段就是你可能开始发现，你借钱出去，然后你是要跪着叫人家还钱嘛，所以你就会发展成好了，那我现在就变成我就是借急嘛，然后然后可能借穷嘛，哦，就是朋友假设真的有需要的话，我就借他，我当成是撒出去，那是第二个阶段。但最后面会进入第三个阶段，第三个阶段就是变成己所不欲，勿施于人，就是你知道说，呃，你自己啊，这样拿我自己为例啦，我宁愿去跟银行借。啊，然后去借高利贷或什么的，然后搞到自己好赔光，他妈要去跳什么的，我都不会去找我朋友借钱。我就是这样子的人哦，那我可能妈的了不起，回去跟我妈，哎、欸、妈，周转一下。以前小时候的时候会啦，就是没有钱的时候，妈是穷学生的时候，大家跟妈讲，那时候要去放歌的时候，没有钱买电脑，说妈可不可以买台电脑给我？对，就是我，我可能可以跟自己的爸妈开口，可是我从来没有办法跟自己的朋友开口。就不管怎么样去，我都不可能去做这样的事情。所以，既然我不会做这样的事情，那为什么别人会对我做这样的事情？因为他们有这么重视这段友谊嘛。其实讲白一点是这样嘛。哦，他他可以赶来跟你借钱，其实就是他比较这段友谊了嘛。可以这样说啦，但我们会讲说，对，里面可能有些人他就真的是呃很急，他他要借。可是我相信这种人大家自己心里有数，你会知道是哪些。就真的非常好的朋友，然后今天遇到一个可能人生的大波折，这个大家都愿意帮他。可是就是那你你也没有特别熟啊，可能就是以前还不错朋友，突然间跑出来跟你借钱。我跟你讲，这种都不会还钱啊，这绝对都不会还钱的啦。然后你你借了之后，就是这段友谊等于是毁了，因为因为就是会搞到很很复杂很麻烦。所以到现在呢，我基本上就是等于我是不会借人家钱的，我宁愿拿钱去呃给那什么猫猫狗狗，帮助一些人家跟我提案的计划或什么小的，妈我都不要去借人家钱啦，就是我宁愿变成是啊我看错你，我投资错，或者是可能我我捐献然后对然后这个机构没有好好利用干那都没关系啊，但是我不要借人家钱，因为我我知道你来跟我借钱就是你不把我当朋友啊，讲白一点是这样，就是我现在的认知是这样，所以我会。跟大家说，就是它是三个阶段。第一个阶段就是像你讲，你会有那种干意，然后到第二个阶段就是你其实是不会有干意的，你就当成是送他了。可到第三个阶段，你就会明白，奇怪了，我就不会这样对你们做，为什么你们会这样对我做？你就是他妈不重视我了。所以真的不要跟朋友有太多这种金钱上的往来。我觉得大家要就有 g u t 一点了。哦，你你真的要借钱，你要想嘛，你今天敢去借钱，好，然后你真的有心要还的话，那为什你不去找银行借钱？你为什么不去信贷？你你不就其实是有一点侥幸的心态吗？其实坦白讲就是这样，你有一点侥幸的心态啊，你有点觉得哦，跟朋友借也不用算利息啊，或什么的，或者利息比较便宜啊，那或是你你可能潜意识里面偷偷的有一个声音，就是哎，说不定不还他也不会怎么样。妈，老实讲，一堆借钱仔是不是这样子？所以我可能讲话有点偏颇什么，但我我真跟你讲，因为我遇过太多了，所以我就变这样。你要说好，我可能是心中的某部分死掉，是讲出这种没人性的话也好。因为我也不想在可能跟朋友这样的一个纠结了，所以就妈完全是不借钱你要找借钱是不可能的，妈很屌是，还有听众会找借钱，我就超屌说干你们到底在干嘛？就你们这些人到底在干嘛？妈就是你有本事，你真的觉得可以的话，你去找银行借嘛！现在借钱超容易的，啊你不要你要找别人借，其实你就是打算他妈的不就是偷摸人家屁股两下，想说會没事情嘛，对不对？好了，那这拜拜。